0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estoy súper contenta en este especial de IAB, IAB Beyond Digital. Eh, quien no pudo participar del evento, quien estuvo ahí, estamos entrevistando a algunos de los speakers. Estoy bastante contenta porque pues todos los días va a haber un episodio diferente. En esta ocasión tenemos a Juan Marenco. Él está en Buenos Aires y vamos a retomar un tema que si bien eh, ya lo hemos tocado, creo que por ahí hace dos años, en la segunda temporada, tuvimos un especial de influencers. Si nunca han escuchado sobre influencers, métanse estos episodios porque la verdad tienen bastantes perspectivas distintas, tienen como una intro de lo que es, de lo que debes ser y no. Y creo que este episodio, la verdad, trae a reforzar lo que es la estrategia de influencer marketing. Entonces, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué estás. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias por invitarme.
0: La verdad es que estoy muy contenta, eh, no solamente porque vienes al podcast, pero también pues este eh, evento de IAB, pues es al final a toda Latinoamérica, entonces me encanta tener a gente que no solamente es mexicana, que realmente traemos perspectivas de otros países y que bueno, al final son mercados parecidos y todos juntos tenemos los mismos desafíos, estoy segura que tú sabes de eso. Ahora, cuéntanos un poco antes de entrar mucho más allá a la conferencia que diste en, en, en IAB, eh, ¿quién eres tú? ¿Qué, ¿Qué creaste? Cuéntame, estuve leyendo un poco de, de que te gusta mucho la, la, seguir esta, esta parte de cultura. Eh, cuéntame quién es Juan Marenco.
1: Bueno, gracias. Eh, Juan Marenco es un, una persona, un argentino que vive en Buenos Aires este, desde siempre. Eh, que le gusta dejar mucho a México también y que le gusta recorrer Latinoamérica y que efectivamente está muy interesado en lo que pasa en la cultura y sobre todo en la cultura digital, ¿no? Como que tiene una obsesión sobre eso, este, me la paso mirando videos, analizando tendencias, bajándome todas las aplicaciones nuevas que pueden llegar a ver y en ese, en ese afán de curiosidad eh, intentar comunicar y conectar a las marcas con su necesidad, con la gente. Básicamente, ese es un, mi desafío principal, desde que trabajo en marketing hace más de 16, 17 años. Y en esa, en esa construcción aparecieron los influencers como un canal mágico de unión, y hace seis años que estamos trabajando en influencers, soy el CEO de influencers, tenemos oficinas en Buenos Aires, en México, en Colombia y en Perú, y también en Londres, por lo cual Latinoamérica es algo que estamos súper este, enfocados, y como decís vos, somos Latinoamérica, tenemos problemas muy parecidos y soluciones muy parecidas.
0: Me encanta. Sí, de hecho, me llamó la atención cuando vi la oficina en Londres. Yo dije, ¿qué? <ríe> no solamente estar en Latinoamérica, realmente ha sido genial que hayan podido llegar a diferentes mercados. Eh, tu conferencia se llamó Los influencers generan resultados. Me encanta. Me encanta uh -huh. ese tema porque creo que sigue siendo hoy en 2021 y probablemente quien lo escuche después, eh, se va a hacer la misma pregunta, ¿no? Mucha gente todavía, eh, el mito, muchas muchas personas, eh, vuelvo, los están utilizando más. A mí, al, al final, en la industria me ha tocado dar consultoría, me ha tocado trabajar con influencers. Hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas que hay que tener cuidado, pero al final es importante entender cómo puedo utilizar esa estrategia. Pero antes de eso, cuéntame un poco de la cultura de la influencia que vi que eh, es un libro que estás preparando, es un movimiento. Entonces, antes de, de realmente hablar, de pues, responder a esta pregunta que, que haces en tu conferencia, cuéntanos qué es qué busca, qué busca satisfacer a la comunidad.
1: Bueno, eh, es una buena pregunta de, de, de si es un movimiento o si es un libro o lo que es, digamos, es un poco, un poco todo, digamos. Eh, hace, todas las anteriores. Seis, todas las anteriores. Hace unos años cuando empezamos a pensar en influencers, no queríamos quedarnos solo en pensar en influencer marketing desde un lugar de son un medio y los, sino entender qué estaba pasando en la comunicación. Y la verdad que lo que hacemos nosotros es reflexionar. Y en esta obsesión por la cultura que te digo, nos obsesionamos y pensamos y reflexionamos y entendemos que hoy hay un cambio cultural muy grande, hay un cambio de paradigma sobre la comunicación y la fragmentación de la comunicación y las audiencias, que nosotros llamamos Cultura de la Influencia, que es un libro que estamos escribiendo con Tomás Almaceda, que es un filósofo, y Miriam de Paoli, que es una comunicadora, y hace dos años o tres años que venimos trabajando y pensando y reflexionando y haciendo charlas y eventos, y esperemos a principios del año que viene tener un libro en papel, porque nos gusta el papel que podamos... Eh, trasladar y, y, y comunicar y, y contarlos y compartirlo con todo el mundo, porque creemos que es una forma de pensar distinta. Básicamente es una matriz que interpreta la realidad, interpretamos qué estamos viendo, interpretamos cómo estamos viviendo y estamos en ese camino.
0: Me encanta. Realmente... Me gusta que sea como un movimiento, al final eh, veo que eres una persona que también te gusta mucho la cultura y, y me gustó mucho lo que contaste antes de grabar de, de me gusta mucho México y la Valentina, o sea, me imagino que también has de tener como ese, ese tipo de características que te gustan los países, yo también soy viajera y, y, y me, me gusta mucho, creo que al final es, es parte de entender el marketing, ¿no? Ahora, en esta temporada, en la cuarta, hemos hablado mucho que... Marketing al final no solamente es lo que se estudió, lo que se dijo hace muchísimo en los libros. Realmente las empresas ahora tienen que pensar en una generación de demanda, tienen que pensar en resultados en ventas, tienen que pensar en entender el, el buyer persona, cualquier concepto similar, pero es lo mismo, y entender el customer journey, ¿no? Entonces, al final los influencers, o sea, como a mí me ha tocado, y tú dime si tienes una diferente perspectiva, los influencers entran dentro de un canal, podría llamarse. O sea, un, un canal que al final te acerca a diferentes audiencias. Entonces, por más obvia que suene la pregunta, ¿pero genera resultados trabajar hoy con influencers independiente de marca, madurez, presupuesto? Para ti, ¿para dónde va esta pregunta?
1: La respuesta es sí, obviamente, pero hay, hay muchos factores que, que pueden alterar ese producto, ¿no? Digamos. Y como decías vos, y ese interés por la cultura hace que uno siempre piense primero en la gente, ¿no? Porque al final el que está consumiendo es la gente. A mí no me gusta decirle ni consumidores, ni clientes, ni prospectos, personas normales, multidimensionales, que viajamos, estamos, consumimos Valentina, tomamos soda, tomamos vino, tomamos un café. Somos personas completamente que vamos trabajando en ese, en ese consumo. Y ahí, hoy, nosotros estamos consumiendo pantallas digitales, todo el tiempo. Estamos todo el tiempo adentro de un celular o una computadora. Y en, esa, en esos lugares estamos en plataformas, como puede ser Instagram, TikTok, YouTube, Twitch. Estamos consumiendo contenidos de terceros. Esos terceros son los influencers. ¿no? Entonces, básicamente partamos de esa base. Estamos consumiendo todo el tiempo contenido de influencers. No son influencers solo de las celebrities. ¿eh? Estamos hablando de gente que genera contenido. No importa si tiene mil seguidores o diez millones. Eso no importa. Entonces, la búsqueda del resultado no solo tiene que ver con la métrica final le hizo su up y pudo convertir y efectivamente trasladó la venta tiene que ver en cómo hacemos que ese contenido genere una conversación que genere que después vayan a Google y después de Google van a tu sitio web y tu sitio web vayan y compren tiene que ver con que desde una, un contenido de TikTok se transforme en un challenge, o tiene que ver que de un contenido, una conversación que se generó en YouTube pase a Twitter y efectivamente se hable del tema y amplifique y idea a conocer la obsesión que a veces tenemos en, con las métricas como más de, de, de atribución de las clics, ¿no? de solo quiero medir el clic, son chiquitas. Aparte, las plataformas no nos dejan mirar tanto. Entonces, la, la obtención de resultados tiene que ver con eso. Y para nosotros, el, el, lo que drivea esa búsqueda de resultados tiene que ver con el contenido y la creatividad. Si las plataformas mismas están diciendo que el contenido es lo que hace que los influencers sean más, crezcan, y a los propios creadores de contenido le están diciendo Miren, ustedes, cuanto más creativos son y cuanto mejor hacen las cosas, más se ve. ¿Por qué las marcas seguimos buscando no hacer contenido creativo, no hacer contenido bueno y solo poner nuestro producto en primer, en primer plano y cuidándolo como es un comercial de televisión? Eso no va a funcionar nunca, eso va a generar rechazo y no va a pasar. Tenemos que construir, tiene que llevar tiempo, tenemos que meternos en el storytelling del influencer y hacer buen contenido para que eso drive resultados, sea cual fuere lo que estamos buscando.
0: Definitivamente lo que hemos visto y, y vuelvo, no sé cuánto bueno, realmente no podemos decir que lleva tantos años el tema de influencer marketing porque antes se le llamaba líderes de opinión, embajadores, uh -huh. ha, ha ido evolucionando de alguna manera, creo que lo diferencial es que ahora encontramos el micro, ahora encontramos un influencer en TikTok o en Twitch, o sea, ahora que, que, que Twitch está haciendo sus exclusivas con algunos futbolistas, eh, es, la, es la primera vez que te quedas pensando cómo ahora, no que un medio deje de ser relevante, porque no es eso, pero cómo una red social está agarrando esa autonomía para crear contenido y decir, acá también somos un medio. Entonces, eh, me ha gustado ver mucho esta evolución, la verdad. Eh, mi pregunta ahora es, me imagino que mucha gente se acerca con ustedes y dice, Juan, quiero ventas, ¿cuál influencer me recomiendas? ¿No? O sea, estoy seguro que más de una vez llegan y te dicen como, no, es que influencer dentro del funnel o dentro del flywheel, eso es lo que a corto plazo me va a traer metas porque, digo, perdón, ventas porque yo quiero duplicar mis clientes y así tengo que hacer. O sea, hay, hay, hay mucho de ecosistema que, que se nos vende que tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué le dices tú a esas personas que llegan y te dicen, quiero ventas con un influencer?
1: Primero que, como decíamos antes, cuando después te digo, ¿cómo vamos a atribuir esa venta? Me decís, bueno, con un last click y te digo, pero mira que el único formato que nos dejaría eso es un swipe o un, un click en las stories de Instagram. El resto no se puede por ningún lado. Entonces, no hay last click posible, ¿no? Digamos. Si es el único formato que te lo permite, es muy poco. Segundo que influencer marketing, como cualquier actividad publicitaria, necesita una estrategia atrás. No necesita solo una, un objetivo muy chico y, digamos, y sin pensarlo antes. Y puedes el marketing puede entrar en cualquier etapa de funnel, pero estamos en una estrategia atrás. Y no puedo lograr ventas si no tengo awareness, y no puedo lograr ventas si no tengo consideración, y no puedo lograr ventas si no tengo una trazabilidad con esa venta. Entonces, honestamente, lo primero que hay que hacer es pensar un poco antes, pararse un poquito antes en la estrategia, y entender que si yo, no, si yo hago un spot para televisión, no voy a hacer un spot que dure 30 segundos y lo pase solo una vez, en una tanda publicitaria. Lo voy a repetir y repetir y repetir. Y a veces, a veces algunos clientes creen que con un posteo de un solo influencer voy a traccionar todas mis ventas. No, no funciona de esa manera. Necesitamos pensar un poco más, insisto, y traccionar ventas desde un lugar estratégico y de un lugar de, de generación de conversación, que eso sí saben hacer los influencers. generemos conversación para poder tra eh, traccionar ventas.
0: Eso a mí se me hace muy interesante y digo, me encantan esos argumentos porque, porque sí, creo que todavía tenemos muchas limitaciones en cuanto a atribuciones, vamos a llamarle. Y no es culpa de nosotros. Al final, es, es plataforma sigue siendo relativamente nueva. Eh, y lleva tiempo, vamos, vamos a decirlo, ¿no? O sea, no, no es algo que podamos decir como, ah, tiene 15 años esto. No, hay que también darle chance a la industria de, 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 de tener esa madurez. Pero me gusta lo que dices, y, y ya lo dijiste dos veces, me gusta mucho generar conversación. Generar conversación es algo muy bueno, algo que... La gente de marketing no hable lo suficiente porque podría caer en una métrica de vanidad, pero va a depender siempre de los objetivos de marketing que tengas. Ahora, uh -huh. sobre esto me imagino que llegan contigo marcas, empresas, startups, líderes, lo que quieras, con uh -huh. diferentes objetivos. Pero hay gente que ni siquiera se pone un objetivo, o sea, porque no tiene ni idea por dónde empezar. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para una empresa que nos esté escuchando, una chica no tienen ni idea, o sea, influencer suena muy padre, pero dice como no, esto es a lo mejor algo muy extravagante o algo muy arriesgado, pero ¿por dónde podrían empezar? Porque al final, me gusta mucho lo que dices, influencer no es lo único que deberían de hacer, pero con tu experiencia, con el medio y toda la industria, ¿qué es lo primero que deberían de hacer para decidir qué objetivo diseñar o colocar en su empresa de marketing?
1: Bueno, hay algo interesante de esto que vos dijiste, que a veces este, lo decimos y, y no, se, no se termina de entender, que le pedido, a veces le pedimos más a los influencers que a las propias plataformas, ¿no? Y el influencer solo está generando contenido sobre una plataforma que encima es multimillonaria, tiene un montón de plata, y es la plataforma la que define si uno puede trazar o no trazar una venta, si uno puede hacer clic o no puede hacer clic, y encima define el algoritmo. Es la plataforma la que define qué va a saber o no va a saber. Por lo cual estamos pidiendo un montón al influencer cuando la plataforma decide un montón de cosas más antes que vos, ¿no? Digamos. Entonces, cuando viene alguien, lo primero es entender, el, por eso creo que Influencer Marketing y Cultura de Influencia está hablando de un paso previo, está hablando de un modo de consumir que tenemos hoy en, todo, en todos lados. Hoy consumimos fragmentado. Antes consumíamos concentrado, ahora consumimos fragmentado. Consumimos en múltiples pantallas, de múltiples formas, contenidos completamente distintos. O sea, la estrategia es muy previa. y Entender que el Influencer Marketing está en ese territorio, para que uno pueda, justamente, eh, el influencer pueda atribu o pasarle sus credenciales de influencia sobre un producto o un servicio. Entonces, eso lo primero que va a hacer es generar o despertar un conocimiento, eso va a generar un, un diálogo, una conversación. Ese diálogo, esa conversación se puede dar en los comentarios propios del influencer o se puede dar por afuera. Y si se da por afuera, tengo que capitalizarlo. Si yo tengo, si yo hago una buena estrategia de SEO o de SEM posiblemente pueda capitalizar un montón de conversación que se genera en las redes sociales a partir de contenidos que hacen los influencers. Si no lo hago, no va a pasar. Entonces, es muy importante que el mix de medios esté, eh, esté atrás de esa de esta estrategia. Que hoy yo creo, realmente no creo, que la estrategia de influencers debería ser casi la que lidere esa, esa, esa estrategia en lugar de la conversación. La conversación es la que tiene que disparar el pay media. La conversación es la que tiene que disparar qué va a pasar en SEO o en SEM. La conversación a la que tiene que disparar es que, ¿cómo sigo en programática? Hasta si querés, digamos, entendiendo cómo hablo, cómo escucho y qué es lo que está pasando. Por eso me parece importante que lo primero que uno tiene que hacer es se tiene un objetivo y, y salir a buscar eso con los influencers. Y no salir a buscar un milagro, que básicamente hoy lo que está pasando es que todo lo eso nuevo parece milagroso, ¿no?
0: Sí, yo digo que, que to todo brilla para todos. O sea, yo siempre hago hasta la, la historia de es como ir a los eventos, que terminas súper motivado y empoderado, pero luego no haces nada. Porque nada más uh -huh. estás como en, el, en, en esa energía de como, uh -huh. sí, yo también que Big Data, y, y la gente sale súper con un brillo en los ojos, pero al final de año, ¿qué hiciste, amigo? Y no hiciste Exacto. nada. Entonces, eh, aquí hay algo muy, muy interesante, digo, al final creo que sí, eh, estar conscientes que la gente hace contenido en plataformas que al final tienen un algoritmo y, y, bueno, no depende todo de ellos, ¿no? Al final creo que siempre, siempre es, me gusta mucho lo que dijiste, esperamos mucho más de ellos que de las plataformas, ¿no? No estamos reclamando sobre eso. Ahora, muy algo, algo muy interesante y que sí he visto que cambie y, claro, hace dos, tres años de las recomendaciones más grandes era como, bueno, busca tu match de influencer con el match de la marca, que tengan los mismos valores, que tengan... O sea, esas recomendaciones ya las sabemos, son medio obvias. Pero ahora hemos visto, y tuvimos en el podcast a los de GBM, tuvieron una campaña que se llama Seamos Libres. Y es muy interesante porque la persona que pusieron es una actriz mexicana y nada que ver, o sea, ella no habla de educación financiera, ¿no? La de inversiones. Pero es una persona, es Regina Blandón, y, y, y claro, al final mi primera pregunta fue como, ¿por qué ella? ¿Sabes? Y ella era como, pero ¿por qué no? Entonces, eh, me llama mucho la atención como estas marcas eh, utilizando líderes que no necesariamente son dueños de la industria o, o predican eso porque al final, eh, lo que ellos decían, nosotros vamos a promover un estilo de vida. No necesariamente quiero promover a la comunidad de finanzas del niño que tiene YouTube su comunidad de finanzas. Entonces, eso me hizo muy interesante y eso te quería preguntar como, ¿qué recomendaciones tienes para marcas que se quieren aliar con influencers? Bueno, esto a lo mejor es muy obvio lo que dije, pero ¿qué más la gente necesita estudiar antes de trabajar con un influencer?
1: Más allá de lo multidimensional, que es importante, ¿no? Digamos, nosotros, como decíamos antes, somos multidimensionales. Y alguien que genera contenido y hace humor en, en redes sociales también va al banco. También consume gaseosas, también consume agua, también come, también come, también esto, también lo otro. Por lo cual uno tiene que buscar la linealidad absoluta. No tengo que hacer solo finanzas con gente que hable de finanzas. Puedo hacer finanzas con gente que va al banco y tiene la misma problemática que tenés vos. Y en general, diría que en general esa empatía es la que genera mejores resultados. Cuando uno consigue a alguien que siente y dice, bueno, esta persona es como yo, es de, la clase, es de clase media como yo, consume las mismas cosas que yo, bueno, tengo el mismo banco que él es mucho más cercano que alguien que habla de un saber supuesto o lo que sea. Entonces, eso es algo importante para tener en cuenta que lo multidimensional y lo lateral suele funcionar mucho mejor. Y después, por supuesto, tenemos métricas. que, que, que tenemos que tener? Tenemos que entender si esa persona, eh, como hablábamos un poquito antes de grabar, compró o no compró followers. Sí, porque existen los fake followers. Efectivamente pasa eso. Es un dato de la realidad, ¿no? Es un dato de la realidad que... Eh, hay, sobre todo en Instagram, porque también es culpa de las plataformas, porque es más fácil en Instagram, comprar followers. Entonces es importante también saber eso. Eh, también hay gente que tiene bajo engagement. Tiene muy buenos seguidores, mucha cantidad de CVS, y tiene un engagement muy malo. Entonces esa, esa conversación no va a funcionar, porque no hay conversación. También hay gente que trabaja mal con marcas. No sabe trabajar con marcas. No toda la realidad. También hay gente que tiene comentarios o tiene conversación solo asociado a su persona. Y cuando eso lo celular a su persona, no importa la marca o el producto que vos pongas, solo se va a hablar de esa persona. Y nosotros necesitamos que se hable del contenido que genera esa persona, no de esa persona. Entonces es muy importante entender qué tipo de conversación genera, ¿no? Qué tipo de cosas puede trasladar. ¿Se lee el mensaje de esta persona? ¿O solo se lee, eh, o solo se quiere ver si esa persona es linda, si es estéticamente bella y nada más? Que muchas veces pasa, ¿no? Entonces me parece que hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta para trabajarlo. Por supuesto, después de que ver la audiencia, a quién le habla, porque también pasa mucho que te dicen, yo quiero hablar con este influencer, pero este influencer no habla a tu target, no tiene nada que ver. No, pero a mí me cae bien. Bueno, a mí también, pero no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. Por supuesto, hay que ver dónde vive, dónde genera contenido, dónde su audiencia, los, las edades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que los otros puntos son más importantes y son un poco menos obvios.
0: Claro. Yo creo que es, es, es muy complejo lo que podemos seguir hablando de influencers, porque vuelvo hay cosas buenas, hay cosas malas, a mí me ha tocado hasta gente que es como muy burocrático también trabajar con ellos, como contrato tras contratos tras cláusula, y está bien, todo es un aprendizaje, han habido hasta mismo casos, eh, como por ejemplo, ahora que pasó el escándalo de Ricardo Ponce, eh, mucha gente, y digo, bueno, dentro de la comunidad de podcasters había gente que tenía episodios con ellos, bueno, con él, eh, tuvo que bajarlo, entonces desde ahí como que toman más precauciones con quién se, se alían, y claro, en, cla en caso de alguna repercusión de algo como empresa, como marca, pues tú también respondes, porque es una alianza tanto para ellos como para la marca. Entonces, creo que, creo que seguimos aprendiendo porque hay, hay muchísimos casos, vuelvo, eh, que tenemos que tomar en cuenta. Lo, lo segundo que iba a preguntarte, es un poco de, de herramientas, ¿no? Con esto, si hubiéramos tenido esta conversación hace tres años, probablemente no existieran tantas plataformas que puedas analizar el engagement rate o analizar si alguien compra followers. Entonces, ¿algunos nombres de plataformas que quieras recomendarle a la, a la comunidad?
1: Mira, me parece que Hypo Auditor o Creator IQ o Clear son plataformas interesantes para trabajar. Por supuesto que son pagas y, y tienen su costo importante, pero todas las compañías, que trabajamos con influencers, ya sea sean agencias o sean clientes grandes, todos tienen su plataforma, todos están trabajando sobre eso. También es importante decir a los influencers que ya todos nos damos cuenta cuando compran followers, que también es importante que lo sepan, que sepamos cuando cobran followers, cuando compran comentarios, cuando compran likes, todos lo vemos, lo estamos viendo y no los contratamos por eso, no por otra cosa. Esas cosas pasan. Entonces es importante que también lo sepan, porque esa tentación sigue estando. Entonces es importante que lo puedan traquear. Pero esas, esas herramientas un poco nos pueden ayudar a medir. Insisto, las plataformas deberían también abrir un poco más sus APIs para que tengamos mejor data y mejor información, pero cuesta. Entonces, hoy todavía a veces eh, tenemos trabajando un poco a ciegas, pero no por culpa del influencer, sino porque no tenemos acceso a esos datos.
0: Claro. Y la verdad es que con esto lleva, lleva mucho a diferentes conversaciones, ¿no? Porque me gusta que dices como, ya sabemos si compraste, ¿no? Es, es muy fácil de alguna manera decirlo. Y del otro lado tengo algunas amigas de, de Ciudad de México que son actrices independientes de teatro, y es muy chistoso ver que dicen, como Gaby, a mí no me contratan para este papel porque no tengo cierto nivel de followers, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprarlos? O sea, como para que me den el papel no me interesa ser influencer, me interesa que... Y también es parte del ecosistema creciendo, o sea, mi, mi mensaje siempre va a ser como al que haga una película, una productora, es uno no contrates por eso. <risa> Realmente... Cambia, cambia mucho el, el trabajo, la colaboración, sí, sí, no sé, para mí es, es, es repetitivo lo que pasa, aunque estemos en otras industrias. Entonces, creo que, creo que al final vemos esta evolución y a lo mejor en cinco años va a ser diferente. Ahora, aprovechando que toqué el tema de la evolución, ¿qué sigue para los influencers en el futuro? ¿Van a seguir siendo relevantes en cinco años? Hay gente que, me ha, he visto TikToks y como, no, lo nuevo de los influencers ahora se llama tal... O sea, como que ya, ya la gente empieza a sacar como esos nombres modernos, innovadores, lo que quieras, pero la idea es que siga, la idea es que evolucione. ¿Cuál es como tu, tu pensamiento en los influencers y de esta cultura?
1: Mira, como, como te decía, como creemos que es un movimiento cultural y que es una transformación cultural, es algo que sigue y que llegó para quedarse. O sea, lo que sí creemos que llegó para quedarse es esta fragmentación, este consumo fragmentado. No creo que volvamos a ningún momento eh, donde las familias se encuentren bajo un, televisión, un televisor a ver el mismo programa de televisión juntos, o el mismo programa de YouTube juntos, o lo que sea. Sino que efectivamente el consumo es individual, pero es social. O sea, lo consumimos en nuestras redes sociales, y en nuestros dispositivos móviles, y después lo compartimos con otros. Y eso pareciera que no va a cambiar. Lo que puede cambiar después si sí, eh, lo consumimos en TikTok, en YouTube, en Instagram o en la plataforma nueva. Si consumimos el contenido de Ibai, o el de Coscu, o el de alguien que no sabemos ni cómo se llama, o de Yuya, o lo que sea. Entonces, eso va a cambiar. Cambiarán los nombres, cambiarán las plataformas, pero el tipo de consumo no va a cambiar, efectivamente, porque están en ese trayecto. Y hoy vemos un cambio muy grande, que es, ¿qué trajo Twitch? ¿Y trajo Twitch otra vez? ¿Trajo la desktop? ¿Trajo la tele, el televisor como un dispositivo otra vez? importante, trajo la contemplación, esta cosa de ver algo una hora, dos horas, tres horas, y no verlo en un minuto, o tres minutos, o treinta segundos, como veíamos en la red, en, en Instagram, o en TikTok, y trajo otra forma de consumir, pero sigue siendo igual, sigue siendo individual, individual pero colectiva, pues la comparto después, pero cada uno lo hace y fragmenta, insisto, uno ve, uno consume una cosa, vos consumís otra, pero otro consume otra, y otro consume otra. Ya no queda más esta cuestión de todos vemos lo mismo, ¿no? Igual todos tiene que ver con sectores como muy fragmentados, ¿no? Y hay, hoy tenemos un corte generacional enorme. Hoy los chicos de 16, 17 años consumen cosas completamente distintas a los de 25, completamente distintas a los de 30 y completamente distintas a los de 40. Y no hay diálogo ahí, porque todo, está todo fragmentado. Y en el medio hay diversidades, hay grupos minoritarios, hay grupos más chicos. Entonces, esa fragmentación va a hacer que los influencers tengan vida por muchos años más.
0: Y que siga habiendo demanda, ¿no? Porque al final vuelvo el, el contenido educacional, informativo, la gente quiere entretenimiento. A mí, por ejemplo, yo veo mi, durante la pandemia, mis papás consumen TikTok. Obviamente es muy lo que yo veo en ellos, ¿no? A lo, que, a lo que de repente mandan, a lo que de repente yo mando. Entonces, eh, creo que sí, eh, y es estar al final consciente de eso como marca que no todo mundo va a ver como ese anuncio que tú hiciste, no todo mundo va a ver ese, es, esa pauta que hiciste con un influencer, porque al final todos tenemos hábitos diferentes, el trabajo de las marcas es entender ese comportamiento y que si sí es relevante que de Twitch se pase a Instagram o de TikTok se pase a YouTube, o sea, ¿qué, ¿qué ayuda para que al final ese gatillo haga que la persona compre o que la persona recompre, no lo sé? Entonces, hay muchísimas industrias y sé que si nos vamos ejemplos nunca acabamos, pero, eh, me gustaría que habláramos ya un poco sobre tus aprendizajes en cuestión de industria. ¿Cuáles podrían, de, tú podrías decir que es como tu mayor aprendizaje de carrera que, que sea un tipo de recomendación para la comunidad del podcast? Eh,
1: me resulta difícil esa pregunta eh, porque la verdad que hay muchos aprendizajes, honestamente, digamos. Si uno como va viendo y, y se va golpeando, ¿no? Muchas veces con, con, ciertas, este, con ciertas realidades. Y me parece que lo primero es, Intentar no dar nada por sentado. Me parece que es una industria que a veces eh, está buscando eh, la seguridad, ¿no? Y me parece que lo que, en gran parte, lo que tenemos que vivir es como vivir con la incertidumbre. La incertidumbre no es mala, digamos. A veces este, genera un poco de angustia, pero no es mala la incertidumbre. Y estamos viviendo un momento de incertidumbre, muy grande, en todo sentido, porque todo cambia muy vertiginosamente. Entonces, me parece que tenemos que abrazarla, decir, bueno, esto es incierto, no está del todo claro... Porque hace cuatro años hablábamos de Programmatic como lo que nos va a cambiar la vida y la verdad que no pasó nada, que Programmatic no vendió nada más y se, se invirtió millones y millones de dólares en eso. Estamos hablando de cookies ahora ahora no sabemos hablar de cookies dentro de un año, dentro de dos años terminan las cookies, no sabemos qué va a pasar. Entonces me parece que tenemos que abrazar un poco la incertidumbre, pensar un poco más arriba en cómo estamos viviendo nosotros, cómo estamos consumiendo e intentar ser un poco más estratégicos y hablar de comunicación. A veces estamos hablando de tecnología todo el tiempo y de algoritmos y nos olvidamos de hablar de comunicación, nos olvidamos de hablar de la gente, nos olvidamos de hablar de ideas y creo que es algo que tenemos que hacer y, y baja, no, no bajarle tanto el precio a esto, ¿no? Y no seguir tanto las tendencias de las plataformas, sino como pensar un poco más arriba.
0: Me encanta, me encanta eso porque tienes toda la razón. Eh, mucho de lo que yo pensaba en la pandemia es hacer paz con la incertidumbre. No podemos controlar todo, sobre todo lo externo. Entonces, eh, creo que sí toca como, como, como profesionales realmente llevarla, llevarla bien con ellos. Última pregunta, Juan, y, y esta pregunta me encanta. Eh, imagínate que en enfrente a un CEO que no cree en marketing, nada digital, menos en influencer marketing. Entonces, el poder de, de convencerlo, o decirle por qué trabajar en esta industria, ¿cómo lo convencerías para que comience a trabajar, ya sea con marketing o con influencer
1: Mira, hace un... La, la policía funciona y yo no lo voy a discutir. La policía funciona, y eso es, eso es una, una cosa que no se puede discutir. Es como, digamos, uno, uno más, más uno es dos y la publicidad funciona. Son cosas que... Si Coca-Cola hace publicidad. Google, Google hace publicidad. Amazon hace publicidad. Facebook hace publicidad. Y hacen publicidad por fuera de sus plataformas. Salen a hacer awareness. Salen a hacer branding. Necesitan hacer publicidad. La, las marcas más importantes del mundo. Pero por otro lado, hace unos dos años estaba en una reunión y una persona me dijo, Yo no creo en los influencers porque no soy influenciable. Me dijo, ¿no? Eh, y bueno, no sé, qué pena, ¿no? Porque yo, somos todos influenciables, me parece, en algún punto. Y yo, ¿vos tenés redes sociales? Sí, tengo. ¿Y a quién seguís? Ah, no, yo sigo a mi familia y después sigo a deportistas. Ah, y, y, te, y, 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 y los deportistas eh, recomiendan genuinamente cosas que les gustan. Y le digo, no. <risa> Más allá de que no. ¿no? les pagan por esto, a vos te interesa el deporte, te interesa por ejemplo lo que hace alguien de trekking, si no me equivoco era el trekking y el deporte, y esa persona te está influenciando en qué hacer, cómo comportarte, qué caminos tomar o qué marcas usar. ¿Le hayan pagado por eso o no le hayan pagado por eso? Y no tiene nada de malo. Es parte de la vida. Cuando uno tiene una pregunta, va a consulta con otro. No pasa nada. ¿sí? Entonces, parte de la vida es la comunicación y parte de la vida es dejarse influenciar por otro e influenciar a otros. Entonces, todos lo hacemos. Todos. No hay nadie. Absolutamente nadie que no sea influenciable. Todos lo estamos haciendo. Solo hay que dar un poco más el paso.
0: Me encanta. Creo que convencerías a esta persona. Porque es, 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 una, es, una, es una manera al final de explicar de una manera muy simple por qué las cosas funcionan. Y que, te lo juro, o sea, el, el que diga que al final no es influen influenciable... O su familia lo influencia, sus amigos, su pareja. O sea, esto, esto es algo que no tiene nada que ver con redes sociales. Así somos, o sea, somos por sí. los demás. Que bueno, ya es otra, otra filosofía. Pero, Juan, cuéntanos si quieren ponerse en contacto contigo, iniciar la conversación, eh, si esta comunidad quiere saber más de ti, dónde los pueden encontrar. Cuéntanos de tu empresa, de tus redes, cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, la agencia llama Influencers. nos pueden encontrar como Influencers tanto en LinkedIn, como en Instagram, como en la web influencers.blargae es el sitio web y las redes de esos influencers. Y bueno, yo soy Juan Marenco, soy Juan Marenco todo junto en Instagram o Juan-Marenco en Twitter y lo mismo en, en, en LinkedIn, me pueden escribir, me pueden contactar, podemos seguir charlando. A mí me encanta hablar, como se está notando, me gusta mucho hablar, me encanta conversar y son temas que me apasionan muchísimo. Puedo estar horas en esto, así que bienvenida siempre a la conversación.
0: que okay. además del gusto por la Valentina y por muchas cosas mexicanas, nos apagan la comunicación a ti y a mí, y nada más porque tengo que cortar, pero sin duda te vamos a traer de nuevo al podcast. Juan, ha sido un súper gusto conocerte, gracias por darte este espacio para contar un poco de esta estrategia al final de Influencer Marketing. Gracias a la comunidad por escuchar este podcast. Eh, recuerden que todos los días vamos a tener episodios de este evento con este IAB. Tenemos diferentes personalidades de diferentes países que me encanta porque ha sido bastante rica la conversación. Nos vemos mañana, en el siguiente episodio. Y Juan, otra vez, muchísimas gracias por estar en el podcast. Esperemos verte en una siguiente vuelta. Gracias a todos.
1: 18 plus.